0: La muerte siempre es una sorpresa, estemos preparados o no, aunque lo sepamos, aunque lo hayamos leído o nos lo hayan dicho o nosotros mismos hemos dicho que hay que estar preparados, la muerte de un ser, ama de un ser amado es experimentar tristeza, soledad y dolor. ¿Y qué tan complicado es realmente experimentar este tipo de soledad? Solo el tiempo que pasamos con nuestro Señor en oración, leyendo su palabra, nos permitirá sobrellevar esta terrible pena. En la escritura encontramos este episodio que dice así: Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita Es un santo hombre de Dios Hagámosle un cuarto en la azotea Y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara De ese modo cuando nos visite tendrá un lugar donde quedarse En cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó Luego le dijo a su criado Giesi llama a la señora el criado así lo hizo y ella se presentó entonces Eliseo le dijo a Giesi dile a la señora te has tomado muchas molestias por nosotros ¿qué puedo hacer por ti? ¿quieres que le hable al rey o al jefe del ejército en tu favor? pero ella le respondió yo vivo segura en medio de mi pueblo Eliseo le preguntó a Giesi ¿Qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo Ella no tiene hijos Y su esposo ya es anciano Llámala, ordenó Eliseo Giesi la llamó Y ella se detuvo en la puerta Entonces Eliseo le prometió El año que viene, por esta fecha Estarás abrazando a un hijo No, mi señor, hombre de Dios Exclamó ella No engañe usted a su servidora en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre la cual no tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. De este pasaje podemos aprender a sobrellevar una crisis tan tremenda como es aceptar que la muerte llega de manera inesperada. Ciertamente la aflicción, la soledad que uno vive por estas situaciones, no es nada agradable, pero también este pasaje nos pone a Dios como el que siempre lleva a las personas adecuadas lado como un apoyo invaluable. La muerte inesperada, o también puede ser una muerte prolongada de algún familiar, siempre lleva a sus grandes problemas, sus complicaciones para todos los que están involucrados en la familia. La Escritura menciona que aquel niño creció y como todo niño que formaba parte del pueblo hebreo cuando ya llegaba a determinada edad, tendría que ir a trabajar con su padre en el oficio que él tenía que realizar. Y así, efectivamente, la Escritura menciona que el padre se lo llevó a trabajar y estando allá empezaron estos dolores de cabeza que él dijo pues que había que llevárselo con su madre la muerte inesperada es un gran golpe imagínense ustedes despedirse en la mañana y ya no volver a ver al ser amado o tal vez irse de viaje y ya no verlo porque ya no regresa también imagínense aquellas situaciones cuando alguien es secuestrado y, y muere desafortunadamente y ya no hay manera de poder comunicarse con esa persona amada. Cuando es de forma prolongada como una enfermedad terminal donde es tan tedioso, tan lleno de carga emocional donde todos tienen que ponerse de acuerdo, cómo atender al enfermo realmente pasando noches en vela o yendo de un lugar a otro para tratar de atenderlo. Realmente una enfermedad terminal es agobiante. Lo mismo cuando es un accidente que haya dejado a la persona en cama por largo tiempo, así como Tener a un enfermo que después de haber visitado médicos y hacerse diversos estudios, al final llega la muerte. Cualquiera que sea la situación, ya sea de manera inesperada o prolongada, por un accidente o por una enfermedad que se está atendiendo por mucho tiempo, cualquiera que sea alguna de estas situaciones, siempre hay dolor, angustia, desesperación y no se encuentra realmente en ese momento algo que pueda darnos fortaleza y alivio dice la escritura que esta mujer tuvo a su hijo en sus rodillas no sabemos cuánto tiempo pasó tal vez pudiera haber sido dos, tres, cuatro horas porque se había ido en la mañana y dice la escritura que al mediodía el niño murió murió en sus brazos Así que esta muerte para aquella mujer fue inesperada. Un niño que hacía sus actividades normales, que nunca se había quejado de enfermedad alguna, que se había ido con su padre a trabajar y ahora había regresado en esa condición y estando en los brazos de aquella mujer, el niño muere sin poder hacer algo más que estar con él en ese momento. Es notorio para cualquiera que todos tenemos apego al ser amado. Todos amamos a los padres, a los hermanos, a un amigo. Dice en la Escritura que el niño le dijo a su padre, ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y como yo se lo leí hace un momento el padre lo envió a su casa con uno de sus criados. Algunos han expresado que el evento más doloroso que pueda experimentar un padre, una madre, es ver morir a un hijo. A partir de ahí, las madres sobre todo, pueden albergar sentimientos de amargura o distanciamiento con los demás familiares o simplemente dejarse vencer y finalmente también morir, puede ser el hermano más cercano, puede ser que mueran los padres, el hijo o la hija que ha estado más apegado a ellos, puede ser cualquier familiar, realmente la muerte siempre es un evento doloroso. En este caso la madre estaba como toda mujer en casa de acuerdo a las culturas de aquel entonces, el padre con, con el hijo en el campo, él mismo ni se enteró de la gravedad del, del asunto hablando del padre. Porque siempre la madre es un elemento primordial para la unión familiar. Es cierto que en la mayoría de los casos los hijos están más apegados a la madre que al padre. Y una madre siempre va a estar buscando tener la compañía, la comunicación, el diálogo, la empatía con sus hijos. Y por eso, de esa manera, siempre hay apego a la madre. No quiere decir que no lo haya con el padre o con el hermano o con cualquier otro. Pero es precisamente por ese apego que se tiene con el ser amado que el duelo se vuelve más difícil imagínense las experiencias que han vivido juntos las palabras las enseñanzas la convivencia escuchar la voz del ser amado reír con ellos abrazarlos tomar sus manos platicar mirando a los ojos en fin todo lo que uno vive con la persona amada hace que haya esa conexión que cuando se presenta la muerte es muy complicada poder salir de ella tan fácilmente. La Tsunamita, dice la Escritura, que se estuvo al en sus rodillas y tal vez como toda madre lo acariciaba Tal vez le venían los recuerdos a su mente y sufría por esa situación. ¿Cómo sabemos esto? Más adelante la Escritura menciona en el versículo 27 de este pasaje que ella llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte. Se asió de sus pies, se tomó de sus pies y Jesús se acercó para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ese era el dolor de aquella madre, de saber que ya no tenía a su hijo y que ella estaba buscando alivio, fortaleza con la persona más idónea, más adecuada. Y era precisamente aquel hombre, Eliseo, quien le había dado esta promesa de tener un hijo las palabras que Eliseo le expresa en este caso a su siervo Giesi nos permite a nosotros dar seguimiento también en estos casos y él dice déjala porque su alma está en amargura y precisamente a nosotros que nos toca poder animar a una persona en estas circunstancias tenemos que llevar ese consuelo que no tiene que ver nada con nuestras palabras sino con lo que la palabra de Dios tiene para la vida de estas personas y que muchas veces también es tu compañía, es mi compañía para las personas que están sufriendo esto y con esto es suficiente en muchas ocasiones porque se sienten apoyados, se sienten amados se sienten tomados en cuenta. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos muy presente esta situación. En cierta ocasión, dice la Escritura que el Señor Jesús iba entrando a una ciudad y vio un cortejo fúnebre y a una madre llorando precisamente también por la muerte de su hijo. Su hijo único, ella era viuda, y el Señor viendo esa situación y saber que aquella mujer Iba a quedar totalmente desamparada. Hizo el milagro de devolvérselo y le dice, le dice y le dijo en aquel entonces, mujer, aquí está tu hijo. Realmente es imposible no experimentar quebranto cuando la persona que amas ya no está contigo. No es imposible poder no llorar en momentos no recordar lo que tú vives, pero lo que sí es posible es que tú puedes encontrar consuelo, puedes encontrar fortaleza, y solo lo puedes hacer cuando tú dependas de Dios en estas situaciones de la muerte de algún familiar. La Biblia dice que ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, Cerró la puerta, salió, llamó a su marido y le dijo, envíame a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El marido le preguntó, ¿y para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió esta sola palabra, paz. Que en ese momento su vida era turbulenta, estaba afectada grandemente, pero ella tenía la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Por eso hay que tener presente que en el Señor aún hay esperanza. Podemos tener la esperanza de entender y sentir la presencia de Dios, de escuchar su palabra y animarnos en cualquier circunstancia una fue a ver al varón de Dios, aquel profeta, llamado también el vidente, para consultarle y para que a su vez, como representante de Dios, él pudiera consultar a Dios. Porque realmente Eliseo representaba a Dios. En circunstancias como la pérdida de un familiar, no hay mayor consuelo que nosotros podamos venir ante Dios, ante el Señor la forma de acercarnos a Dios es a través de la oración es escuchando su palabra, es teniendo presente que su presencia está con nosotros y eso fue precisamente lo que fue a hacer esta mujer de su neve. fue ante el varón de Dios, lloró lo que tiene que llorar y Eliseo hizo lo que tenía que hacer. La respuesta de Dios llegó por medio del siervo de Dios llamado Eliseo. En las iglesias, tal vez tú, tú te reúnas en alguna iglesia. Y en la iglesia tú te has dado cuenta que los hermanos juegan un papel muy importante para poder fortalecerse en el Señor. Todos nosotros... Nos convertimos como una familia y nos ayudamos y nos damos palabras de aliento y estamos con las personas en medio de esta situación. Porque también hoy la iglesia representa a Dios y busca conocer la voluntad de Dios y dar el consuelo de Dios para los que sufren en esta situación tan difícil. Nosotros podemos aprender lo que hizo Eliseo. Eliseo tuvo que levantarse de ahí y, e ir hasta donde estaba aquel, aquel niño y dice el versículo 27 que luego que él llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies hablando de la zonamita y entonces eh, le dijo no te dije yo que, te burla, que no te burlases de mí entonces Eliseo le dijo a Giesi siye tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. El profeta hablaba con, con su siervo Giesi, y, y ella lloraba. Eliseo no la llenó de palabras que en ese momento por el dolor realmente nadie escucha, sino se concretó a escucharla y a sentir también amor y compasión por ella. Eso es importante. Eliseo la guió a seguir confiando en Dios. Porque ella le hizo una pregunta. Te dije yo que no, que no te burlases de mí. ¿No te dije que no te burlases de mí? Y Eliseo la llevó a confiar aún más en el Señor. Y le devolvió a su hijo para testificar las maravillas de Dios. De hecho hay un pasaje de la Escritura que luego más adelante ya tiene la oportunidad de testificar ese gran milagro que Dios realizó por medio de Eliseo con su hijo. Hay que tener presente lo siguiente. Dios tiene fijado el límite de nuestros días. Nuestros días están contados, están determinados por el Señor. No todas las enfermedades terminales terminan en muerte. Ni todos los accidentes de trabajo o automovilísticos, No todos los secuestros terminan en muerte, en muerte. Pero realmente algún día llegará el momento de despedirnos de nuestro ser amado. Y cuando llegue ese momento, nosotros debemos seguir confiando en el Señor. La muerte para nosotros no es lo último, no es el fin. Es cierto que causa dolor y tristeza, causa soledad en momentos claves en la vida de, de toda persona que ya no tiene a su ser amado. Pero Dios está en todo momento de nuestra vida con nosotros. Dios está con nosotros en ese difícil trance de separarnos del ser amado. Él ha prometido estar con nosotros siempre y apoyarnos por medio de la iglesia, de los hermanos, de la familia, de los amigos y tal vez de personas que nosotros ni en mente tenemos pero que en ese momento están ahí con nosotros. Dios, quien conoce las necesidades humanas, dará el consuelo necesario para pasar esta experiencia con su poder y su ayuda. Tal vez tú has sido testigos, o todos hemos sido testigos, de muertes inesperadas, de accidentes, en explosiones, en, en accidentes automovilísticos, y todo eso realmente es una experiencia sumamente complicada. Pero cuando nos acercamos a Dios, ...podemos encontrar en Él... ...la esperanza que tú y yo necesitamos. Por eso quiero decirte que... ...es cierto que debemos prepararnos... ...pero realmente no es sencillo... ...no es sencillo prepararse para la muerte... ...propia... ...ni es sencillo para prepararse que un ser, un ser amado muera... ...no es sencillo vivir la muerte de nadie... ...pero aún así en medio de todas las cosas tenemos que tener presente que todos tenemos un límite de vida que ya está fijado pero quiero darte también estas palabras de esperanza un día volveremos a vernos si nos acercamos a Jesucristo y le reconocemos como el Señor de la vida y reconocemos que Él es nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados delante de Él un día volveremos a ver a nuestro familiar ya no en la misma condición que hoy sino en una condición diferente donde juntos podamos servir eternamente a nuestro Señor aún hay esperanza a pesar de la muerte y después de la muerte hay esperanza siempre habrá esperanza para el que decida entregar su vida a Jesucristo Dios te bendiga y nos veremos, nos escucharemos la próxima semana.